0: Dit is een podcast van Clara.
1: Venetia met Serge Simonard.
2: We staan hier in een van de Ziljoun kerken van Venetië, waar de zoveelste canaletto, je krijgt bijna een esthetische indigestie van de Guardi's en canaletto's en noem het maar allemaal op die hier hangen. En goed, het is radio, maar toch zal ik een poging doen om over puur visuele zaken te praten, namelijk schilderijen. Ik vind trouwens, je mag je nooit laten belemmeren of beperken door de natuurlijke begrenzingen van een medium. Ik moet dan altijd denken aan de BBC in de jaren 20, toen de, de Nationale radio pas bestond, werd op de BBC het nieuws, op de radio dus, het nieuws gepresenteerd door presentatoren in smoking, in avondkledij. Want ze vonden bij de BBC, het nieuws is een serieuze zaak, dus uit principe spreken wij over het nieuws, gehuld in avondkledij, evening dress, smoking, uit principe, ook al ziet niemand het. Ik vind het een prachtig voorbeeld van Britse excentriciteit en het maken van principiële levenskeuzes. Goed, schilderij dus. Canaletto, ik zei het al, Guardi en zo, dat is allemaal gekende stof, daarover ga ik niet uitweiden. En ik vind trouwens al die canaletto's, dat is prachtig geschilderd en dat geeft een heel goed tijdsbeeld, maar eigenlijk zijn dat postkaarten uit die tijd. Uh, eigenlijk is dat weinig creatief dat is gewoon een afbeelding van hoe het toen was, dat zie je ook in al die schilderijen, die zijn ook heel mooi van Ziem Ziem was een, een hele uh, bekende schilder die, die echt massaproductie heeft gedaan, maar altijd op niveau er zijn echt uh, Misschien wel duizend schilderijen van Ziem uh, in omloop in alle musea en op antiekbeurzen en zo. Allemaal prachtig geschilderd, maar nooit meer dan een verredelde postkaart. Ik ga het hebben over andere schilderijen. Een van mijn favoriete schilderijen... Van Venetië is eigenlijk iets vrij banaals. Het is een schilderij geschilderd van op het water, denk ik, of anders van op Giudecca, het schiereilandje op een paar honderd meter tegenover het San Marcoplein, maar ik denk van op het water geschilderd, van een vuurwerk omstreeks 1900, denk ik, geschilderd door Lucien Lévy, alias Lévy d'Urmer, de bekende Franse schilder. Dit doek hangt trouwens in het Petit Palais in Parijs, als u eens wil gaan kijken. Ik vind het prachtig, en wat er zo wonderlijk aan is, is dat Lévy d'Urmer feilloos... Het mysterie van Venetië heeft gevat. Het is alsof het water trilt, alsof de lucht trilt, alsof het vuurwerk echt. alsof er lichtjes um, zitten in het canvas, alsof het vuurwerk echt vuurwerk is. En het um, Paleis, uh, de basiliek zijn eigenlijk slechts schimmen, zelfs de twee grote pilaren. Op de Piazzetta uh, kan je nauwelijks als Pilaren onderscheiden. Het, het schilderij is eenal schemer en duisternis en, en beweging, maar het is ja, impressionistischer dan Monet. Ik vind het beter dan Monet. Misschien heilig is om te zeggen, maar lévi Durmer echt uh, absolute topkwaliteit. Prachtig. Ik heb trouwens al een aantal keer zelf vuurwerk gezien in Venetië en wat ik dan vaak doe is mij gewoon omdraaien zodat ik niet het vuurwerk zie achter mij maar wel de weerslag, de weerschijn van het vuurwerk zie op alle gebouwen op de Palazzi van Venetië uh, alsof die worden bestookt met, met uh, mysterieuze, feerieke lichtjes. We staan nu aan het huis van Titiaan. Titiaan, een van de legendarische schilders. Wat het huis was van Titiaan. Nu, het is heel zeldzaam als je verder dan pakweg een eeuw of twee in de tijd teruggaat. dat je nog het woonhuis van een kunstenaar intact kan betreden. Bij ons heb je, hebben we het Rubenshuis en dat is het ongeveer. Uh, we beseffen te weinig hoe uniek dat is, denk ik. En in de Catiziano, waar dus zijn huis stond, in de kleine, korte tuin, dit is hier misschien 12 meter of zoiets, maar toen Titiaan hier woonde, vergeet niet, in die tijd uh, was, was Venetië nog minder volgebouwd dan nu, in die tijd liep die tuin 200 meter door tot aan het water. Dat zegt ook iets over de status die Titiaan genoot, want Venetië was toen al druk bevolgd, uh, er waren niet veel mensen die een tuin hadden van 200 meter en uh, als ik hier sta ik, ik weet dat ik een beetje overdrijf en dat ik het mij inbeeld maar ik hoor hier het geruis van zijdige gewaden en Titiaan die orders roept en uh, ik ruik geuren uit de keuken ik, ik stel me voor dat op elk moment dat ik een hoek omga Titiaan voor mijn neus kan staan en gestoord in zijn werk en mij in het Italiaans vraagt, wat doet u in mijn huis of zoiets. Vergeet ook niet, er waren toen massas Duitse, Vlaamse, Vlaamse, Hollandse en Franse schilders die op cursus, op bedevaart gingen eigenlijk naar het atelier van Tizian ook het atelier van Tintoretto trouwens, nog een van die grote. Wat mij boeit en amuseert zijn de kleine uh, weetjes over hun leven. Bijvoorbeeld dat Titiaan nog schilderde toen hij honderd was. Bijna s'avonds met kaarsen op zijn hoed. Om s'avonds het juiste licht te hebben voor zijn doek. Stel het je voor, Titiaan bijna honderd jaar schilderend in bed met een hoed op waarop kaarsen zijn gemonteerd. Uh, zodat hij goed licht had. Dat is toch fantastisch, dat beeld. Um, Tintoretto is nog zo'n figuur die mij... Fascineerd. van Tintoretto is beroemde anekdote. Ik ben zeker niet de eerste die die vertelt. Hij smokkelde ooit Tintoretto dus zijn schilderij binnen bij een voorronde van een wedstrijd over wie de zoldering van het Dogepaleis mocht schilderen. En Tintoretto was er al twee dagen voordien aan begonnen. En toen in gezelschap, je moet het voor je zien, prachtige scène, toen in gezelschap van zijn concurrenten, dus de andere kandidaten... die ook de zoldering van het Dogepaleis wilden beschilderen. Toen de jury hem vroeg, meneer Tintoretto... waar is uw ontwerp, zweeg Tintoretto... en hij wees simpelweg naar boven. Hij had het al stiekem aan de zoldering bevestigd. Dus al die anderen stonden verschud... en de jury stond voor, voor een voldomme feit eigenlijk. En Tintoretto heeft... Zo wil de overlevering ook nog de onsterfelijke woorden gesproken. Als u mij niet wil betalen voor dit werk, dan schenk ik het u. En ze konden moeilijk anders dan hem de opdracht geven, want hij had het al gemaakt en het hing er al. Er is een anekdote dat Tintoretto in zulke woede ontstak over de uitvoering van een of ander portret, dat de ruzie die toen ontstond zo hevig was dat Tintoretto en zijn slachtoffer naar een kerk liepen en, en dat uh, het slachtoffer voor Tintoretto moest schuilen. Dus zich echt verstopte omdat hij zo bang was van de woede, de toren van Tintoretto. Anders dan Titiaan bijvoorbeeld, was Tintoretto trouwens een soort uh, toegewijde huisvader. Uh, het was geen groot reiziger. Titiaan maakte lange reizen, die bezocht koninklijke hoven in andere landen enzovoort. Tintoretto uh, heeft Venetië eigenlijk maar één keer verlaten, uh, omdat hij niet anders kon, omdat hij een serie schilderijen in Mantua moest afleveren uh, en dat niet aan iemand anders wilde toevertrouwen. Dat vergeten wij ook altijd. Dat vind ik ook al belangrijk om daarbij stil te staan. Wij hebben altijd de neiging om te vergeten... dat een beroemdheid, een held, een levende legende... zoals de grote Tintoretto ook nog een klein leven had. In het geval van Tintoretto, zijn dochter is heel jong gestorven. Dat beeld, Tintoretto die even weggeroepen wordt van zijn schilderwerk... in een of ander palazzo... ja, wat je dochter is overleden. En dan de volgende dertig jaar met een gebroken hart staat te schilderen. Dat soort details kan ik moeilijk vergeten als ik zo'n doek bekijk. Er is ook een mooie anekdote over een zeer ijdele edelman die zijn portret liet schilderen door Tintoretto en die de hele tijd opmerkingen uh, zat te maken dat het toch van het hoogste belang was dat Tintoretto uh, het dure zijde en het goud en de... de uh, ...juwelen waarmee hij zich had getooid, die ijdele edelman... ...dat hij dat goed in de verf zou zetten, letterlijk en figuurlijk. En Tintoretto was die ijdelheid en die opmerkingen over al die juwelen dermate beu... ...dat hij uitbarstte en dat hij zei... ...bol het af, ga weg, laat je maar schilderen door Bassano. En Bassano, en dat maakt het amusant... ...Bassano was in die tijd... Um, ...overal bekend als schilder van dieren. En nu ik het toch over Tintoretto heb... ...wil ik ook eens iets zeggen over een andere, minder bekende schilder... ...Venetiaanse schilder, Lorenzo Lotto. Um, zijn lot... Lotto, Niks te maken met de loterij, maar het lot van Lorenzo Lotto is heel aandoenlijk en heel tragisch eigenlijk. Hij kon nooit van zijn kunst leven, wat in die tijd voor een schilder eerder zelden was, want er was zeer veel werk. Um, hij werd niet betaald, had uh, te lijden onder uh, wanbetalers, werd dan af en toe betaald, maar dan niet in geld, maar in wijn of kaas of ham. Uh, hij moest gaan wonen bij um, familieleden en alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was... Kreeg hij toen de allerergste aller aandoening, of tenminste een van de twee allerergste aandoeningen die een schilder te beurt kunnen vallen? Um, je handen kunnen beginnen te trillen, dan kan je niet meer schilderen. Maar nog erger is, Lorenzo Lotto werd blind. Maar wat wel amusant is, ik heb hier voor mij liggen um, een facsimile van. Um, een, ja, moet ik dat noemen? De, een stuk van de boekhouding van Lorenzo Lotto, de schilder, waarin hij bijvoorbeeld uh, zegt wat zijn modellen kosten. Hij huurde bijvoorbeeld. Um, lichaamsmodellen, je moet je voorstellen, al die edelieden en, en voorname heren en dames uit de haute bourgeoisie en de beaumonden van het Venetië, van die tijd, de 16e eeuw, die hadden absoluut geen tijd om uren en dagenlang te poseren. Dus wat deden ze dan? Ze huurden arme mensen in die poseerden in de kleren van die edelman dagenlang, zodat de edelman zelf alleen maar moest poseren voor zijn gezicht. En hier staat in, en dat is wel grappig, in de boekhouding van Lorenzo Lotto, op 2 september 1541, en ik citeer, of ik vertaal vrij, twaalf soldi voor het ontkleden ener vrouw enkel om te kijken... Het klinkt heel kus en, en preuts en ook een beetje hypocriet, maar bon, een, een schilder heeft een perfect alibi om een vrouw te ontkleden en alleen maar te kijken naar haar um, fysionomie of anatomie. Um, twaalf soldi voor het ontkleden, ener vrouw enkel om te kijken. <middels>
3: Che can't find my own words, di vero piacere per fortuna quel I can't
1: find che own per fortuna quel tempo si e own words, che can't find my I tuoi find my che words, I
3: can't find my che words, I can't find my own words, Scaldo po tanto il figa, che pecca. Non mi
1: scaldo po tanto il figa.
3: Ti sei bella, ma pur ti si dova. Qualche dio lo conosce anche in te. Godere con altra persona, me diverto con altri anche mi.
1: Benedetta la sua libertà.
2: Ik heb hier voor mij het, het prachtige tijdschrift, eigenlijk een boek, maar, maar eigenlijk is het een vredel tijdschrift. Venise, ancienne et moderne, numéro speciale du studio, printemps 1925. En daarin staan een paar afbeeldingen van schilderijen die ik nog nooit had gezien en die ons ook iets meer vertellen over Venetië. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een schilderij uit de 14e eeuw. En wat me daar plots opvalt, nog, ik heb het al eerder gezegd, we denken altijd dat in Venetië helemaal niks is veranderd door de eeuwen heen, maar toch is dat zo, je ziet in de 14e eeuw een beeld, een afbeelding, nog pre-perspectief, dus, dus je kent dat met, met al die kleine mannetjes die veel te groot zijn afgebeeld bij veel te kleine gebouwtjes enzovoort en geen dieptezicht enzovoort je ziet dan de kade um, van Venetië waar nu dus het Doge Palais is en de bibliotheek de Marciana uh, en het danieli hotel en het Metropol hotel enzovoort die hele lange kade die rechts afvloeit richting Biennale eigenlijk anderhalve kilometer lang allemaal palazzi zij aan zij maar dan zie je uit dat schilderij 14e eeuw, begin 14e eeuw, dat daar nog wel degelijk een soort kastelen op vermeld staan. Je ziet het begin van het Dogepaleis, maar je ziet ook echt kastelen die je eerder zou verwachten aan de Loire of aan de Rijn, echt met, met torentjes en kantelen. En, dat is allemaal verdwenen, allemaal afgebroken in later eeuwen. Je ziet ook zwanen zwemmen op het Canal Grande... Uh, en echt ettelijke zwanen... die zijn ook uh, al lang verdwenen... en ik heb nooit eerder... Uh, foto's of, of schilderijen gezien... met zwanen in Venetië... Um, je ziet ook... pauwen die vrij rondlopen... je ziet ook andere... Uh, beelden en stambeelden... en pilaren... ik zie hier een soort met een... een, een griffioen... of wat is het... of een soort fabeldier... Uh, ook nog nooit gezien die, die, die pilar is al lang verdwenen kortom, het, wat ik hier zie lijkt eigenlijk meer op het bruggen van de vroege middeleeuwen dan op het Venetië dan zoals we het nu kennen en wat mij ook intrigeerde dat is hier een beetje verder zie je Het Doge Paleis, en daar had ik nooit iets over gelezen. Het Doge Paleis dat in brand staat. En ik denk dat dit is, iets is zo uit de 15e eeuw. Wacht even. Um, even de Latijnse data. Nee, het is, het is voor de. de dus 1427. 1427, een gravure. Waarbij het Doge Paleis in brand staat. En waarop ook mensen een enorm vuur stoken van balken of, of aangespoeld wrakhout op het San Marco Plein. Heel bizar. En een galei, een echt, een, een bijna een Romeinse galei, die tot aan de kade is gevaren. Met echt, ik denk, misschien wel 200 galeislaven. Echt heel bizar, nog nooit gezien. Wat mij ook geïntrigeerde, is hier nog een schilderij, een, een vroege Canaletto. Nu, iedereen die ooit in Venetië is geweest, weet dat op het terras, laten we zeggen, op het balkon van het Dogepaleis, staan die vier paarden, die vier bronzen, prachtige paarden. Het zijn kopieën, de originele die werden uh, geroofd eigenlijk uit Byzantium, um, want uh, meegenomen of ingevoerd... Vaak een eufemisme voor gejat, gestolen. Maar dat zijn niet meer de originele. De originele staan binnen, want die waren te zeer onderhevig aan het weer. Uh, die, die raakten beschadigd. Dus de vier die nu op het balkon staan zijn kopieën. Maar wat ik nog nooit had gezien, en dat blijkt uit dit schilderij van Canaletto dat die vier paarden ooit op het San Marco hebben gestaan... op gigantische sokkels, één sokkel per paard. Ik schat te, te zien aan de grootte van de, de mannetjes, de Venetianen... die ook op het schilderij staan, afgebeeld... schat ik dat die sokkels tien meter hoog waren. Dus vier sokkels, één per paard. En die stonden voor het Dogepaleis, maar wel op het San Marcoplein. Prachtige sokkels, waar die naartoe zijn. Geen idee, Bes mooi beschilderd, verguld. Echt prachtig. In dat boek uit 1925 staat nog één schilderij dat ik nog nooit had gezien. En ik weet ook niet waar het hangt. Het is een schilderij uit het begin van de 18e eeuw, maar het is een afbeelding van de pest. Toen de pest in Venetië heerste, dus veel eerder, 14e, 13e eeuw. Um, en het is een, een, een schokkend schilderij. Het is bijna Jeroen Bos achtig, omdat het heel onomwonden. En bot, maar ik vrees realistisch, weergeeft hoe er met de slachtoffers van de pest werd omgegaan en meer bepaald de lijken. Je ziet een prachtig palazzo. Ik, ik kan niet uitmaken welk palazzo het is. Um, en, ik, en daarnaast staat een soort tuin met ornamenten die volgens mij al lang is afgebroken, want die herinner ik mij ook niet dat ik die ooit heb gezien. En je ziet hoe ze uit de ramen op de eerste verdieping van het palazzo, carrément lijken van overleden slachtoffers uh, laten vallen eigenlijk, in bootjes die op het kanaal voorbij varen en... Uh, onder de gewelven doorvaren en al vol liggen met lijken en die duidelijk zullen worden afgevoerd naar een massagraf ergens maar dus, dus je ziet bedienden in het palazzo de overleden eigenaars, familieleden en ook een, een aantal naakte mensen uh, gewoon uit het raam gooien in die bootjes alsof, alsof je vuilnis in een, in een uh, boot gooit die voorbij vaart Echt heel uh, ontluisterend om te zien. Ja.
1: Serge Simonard
2: Ik had het al over Florian, het café op San Marco... Um, dat was ook de vaste stek van James McNeill Whistler, die daar altijd zat in een wit kostuum met een witte grote hoed en een prachtige snor. Maar hij zat daar vooral op zondag, want Whistler was eigenlijk een Amerikaan. Hij maakte overigens mensen wijs dat hij in Sint-Petersburg was uh, geboren, omdat hij vond dat dat schieker en mysterieuzer klonk, maar hij was een Amerikaan. En zijn moeder was um, extreem gelovig. En hij had zijn moeder beloofd dat hij nooit op zondag zou werken. Dus in zijn geval nooit op zondag schilderen. Dus zondag zat hij de hele dag in Florian. En hij heeft inderdaad, bevestigen getuigen uit die tijd, nooit op zondag geschilderd. James McNeil Whistler en John Singer Sargent, twee fabuleuze Engelse schilders uit de 19e eeuw, die allebei in Venetië hebben verbleven heel lang en heel veel gezichten van Venetië hebben geschilderd en geëtst en gegraveerd en geacqualeerd en um, gepasteleerd, noem maar op. Echt twee genieën. Het is niet zo dat uh, Sargent een soort. Um, ...levenslange weten had met Whistler... ...maar er was competitie... ...competitie voor onderwerpen... ...competitie voor klanten ook... ...vooral laat ons dat niet vergeten... Uh, ...zeker de rijke klanten... ...en competitie ook qua locaties... Uh, ...vergeet ook niet... ...Sargent had in Venetië een vast atelier... ...een aantal jaren... Um, ...en hij was een beetje protectionistisch... ...hij, hij claimde bepaalde uh, vergezichten... ...of plekken in Venetië... En volgens sergeant liep Whistler een beetje in de weg. Ik citeer even. I have seen and heard much of Cockney impudence before now, but never expected to be seen to ask 200 guineas. Verflinging a pot of paint in the public's face. Vrij vertaald, het is een schande dat zo'n cockney oplichter 200 pond durft vragen in die tijd, dus nu zouden dat tienduizenden ponden zijn, voor het gooien van een pot verf in het gelaat van de nietsvermoedende kijker of liefhebber van schilderkunst. En dat was het verwijt, en, en vind ik, want het was John Ruskin, mijn held John Ruskin, die een gentleman was, dus voor zijn doen is dit echt ongelooflijk bot en goor geformuleerd. Ask 200 guineas for flinging a pot of paint in the public's face. En dat was de kritiek van Ruskin op een schilderij van Whistler. Nu... Whistler liet dat niet over zich heen gaan. Whistler was iemand, uh, en dat is een van de dingen die mij ook zo uh, voor hem innemen, het was een excentriek, het was een dandy, het was een Einzelganger. het was iemand uh, die um, durfde tegen de koterie van het toenmalige Engelse schilderswereldje Ons kent ons in te gaan. En het was ook iemand die... Um, laat ons eerlijk zijn, een gezond ego had. Of een ongezond ego. Het was iemand die bijvoorbeeld, wat ik altijd absurd vind als iemand dat doet, um, maar ik ken ook beroemdheden in onze tijd die dat doen, en Whistler deed het ook, namelijk in de derde persoon over zichzelf spreken. Zo, <laughs> so, van whistler would never do that. En dan was hij zelf aan het woord. Nu, heel ijdel, maar wat zag je dan? Dat in het conflict tussen die twee... Whistler had de schilderij in Venetië gemaakt, Ruskin ook. Um, en je zag dat er partij werd getrokken. Bijvoorbeeld Dante Gabriel Rossetti, ook een van mijn helden. En de schilder Albert Moore trok een partij voor Whistler. En Sir Edward Burne-Jones, die ik ook adoreer, die trokken dan weer partij voor Ruskin. En Frith, de schilder trouwens ook. Um, en Bourne-Jones zei trouwens over Whistler, his vanities and eccentricities have been a matter of joke, of long standing. Maar nu, ook al werd de zaak, wegens laster, fling a pot of paint in the public's face, gewonnen door Whistler, de morele overwinning was eigenlijk voor Ruskin. Want Whistler kreeg maar one farthing, uh, Bijna twee keer niets, zouden wij zeggen, one farthing, uh, een halve euro, uitgekeerd als schadevergoeding, terwijl hij honderden ponden kosten ha had, zelfs in die mate dat Whistler bankroet werd verklaard, omdat hij de advocaten niet kon betalen. Hij was zelfs uh, verplicht om zijn studio in, in Chelsea, een van de prachtigste, mooiste studios aan de Thames, uh, te verkopen... Om, om, die pas af was omdat hij het niet kon betalen het typeerde Whistler trouwens dat hij voor de rest van zijn leven die ene farthing dus een muntstuk aan, zijn, aan de ketting van zijn horloge bevestigde om zichzelf blijvend te herinneren aan dat proces er is trouwens ook nog een andere getuigenis van een schilder die zei eh, dat Whistler voorbij wandelde en zei This is a good subject, but when you find one like this, you should not do it, but come and tell Whistler. Alweer in de derde persoon pratend over zichzelf, poppeuze kwast, maar een genie. Whistler had wel al een leven achter de rug van controversie en, en schadevergoedingen en ruzie met iedereen. Maar hij was ook zeer grappig. Er is bijvoorbeeld een anekdote bekend. Um, Whistler gaf ook tekenles. En een van zijn studenten zei ooit: um, I have trouble painting what I see. He, ik, ik kan niet naar natuur schilderen, ik, 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 ik krijg het niet op papier. En Whistler antwoordde. Your trouble, my dear friend, will begin when you see what you paint. <laughs> Vrij vertaald en heel subtiel geformuleerd. Ach, maak je geen zorgen, je zal pas echt in de problemen komen als je met een goed oog kan kijken naar de rommel die je zelf hebt geschilderd. Dan zullen jouw problemen pas beginnen. Wat ook raar was, is dat de Fine Arts Society, en het lijkt alsof ik afdwaal van Venetië, maar dat is niet zo, het lijkt alsof de Fine Arts Society, dus de vereniging van kunstenaars in het Londen van die tijd, midden 19e eeuw, eind 19e eeuw, um, die trok een partij voor Ruskin, maar tegelijkertijd bestelden ze wel twaalf schilderijen bij Whistler van Venetië waarvoor hij een groot voorschot kreeg. Dus wat deed Whistler? Hij trok naar Venetië. Um, maar dat moet je ook weer voor je zien. Hij gaat weg uit Londen, weg van die laster en al dat gedoe. Maar hij komt in Venetië en wie is er ook in Venetië? John Ruskin. En wie is er ook nog in Venetië? Want in die tijd trokken alle schilders naar Venetië... Uh, ook Monet, noem, noem maar op, iedereen moest naar Venetië om die prachtige stad te schilderen. En John Singer Sargent, zijn concurrent, is ook in Venetië. Dus nu wordt het een beetje een spel dat die drie elkaar moeten ontwijken en er zijn zelfs anekdotes bekend dat ze bijna ruzie maken dat bijvoorbeeld Whistler uh, in een gondel passeert... ...langs een kanaal waar een andere schilder een bepaalde poort van een palazzo schilder. ...en dat Whistler carrément zegt, uh, dat is mijn poort, blijf daaraf, schilder die niet, want dat is mijn poort, ik ga die schilderen. En die schilder zegt, ja maar ik sta hier al vijf dagen te schilderen, heeft geen belang, ik heb die poort ontdekt, maak dat je wegkomt. Dat soort scènes... Um tussen die beroemde schilders, als je daar nu over denkt, die, die verheven, nobele genieën, maar op die manier gingen die met elkaar om. Er zijn ook anekdotes bekend van, van getuigen die beschrijven hoe Whistler in 1879 in de sneeuw staat, um, en hij beschrijft het zelf ook in een brief naar huis, standing in the snow with a plate in my hand and an icicle at the end of my nose. Dus het was zo koud dat ze een snot bevroor en een ijspegel werd. Nu, wat mij zo bevalt aan mijn drie favoriete schilders, tenminste mijn drie favoriete schilders als we het hebben over schilderijen en aquarellen en pastels van Venetië, dan is mijn top drie Turner, Sargent en Whistler. Alle drie, omdat ze elk op hun manier... De, de sfeer, de mythe, het mysterie, de decadentie, het ongrijpbare van de stad hebben gevat en dat ze in hun schilderijen ook die stad hebben veranderd ...naar hun hand gezet en toch is het altijd herkenbaar als Venetië. Turner met zijn prachtige lucht en zijn prachtige water. Um, bij Turner stond de stad altijd precies in brand. Er is altijd zo'n soort warme gloed over de schilderij van Turner. En ook altijd alsof de stad altijd in een soort nevel is gehuld. Echt... Prachtig, prachtig. Um, Whistler daarentegen was niet de man van het grote gebaar. Whistler was niet de man van um, zoals Tiepolo of Guardi of um, um, Canaletto. Niet, niet, niet het majestueuze van het Dogenpaleis en het Gran Canale en het Rialtobrug enzovoort. Whistler concentreerde zich eigenlijk op... In mijn ogen het echte Venetië en het Venetië van de achterafsteegjes en de, en de verborgen kanaaltjes en de volksmensen. En hij schilderde nooit precies die volksmensen. Het zijn altijd zo'n beetje schaduwfiguren die er zo'n beetje uh, opzettelijk vaag op staan. Maar de sfeer van het, van het Venetia minore, het kleine Venetië, het, het, het uh, niet-glamoureuze Venetië, heeft hij perfect gevat. Sfeer, daar gaat het om bij, bij Whistler. En da, daar is hij echt onovergetroffen in, vind ik.
3: The sands are smooth and colder, and the flowers bloom one by one. And be
2: Wat ik ook wel boeiend vind, is dat omstreeks 1880 verhuisden Whistler en zijn minares, Maud heette die, Maud Franklin, Whistler en zijn minares verhuisden van de Frari naar een soort um, gemeenschappelijk huis, een, een, bijna een, een um, commune, waar een aantal schilders samenhokten, de Kazajankovits. Uh, of het pensione in toro, uh, aan het eind van de Riva, naast de San Biagio-kerk. En wat het boeiende daarvan is, is niet alleen die sfeer, als ik me dat voorstel, hoe ze allemaal samenleefden, overigens, Maud Franklin, de minaris van Whistler, was de enige vrouw in dat klikje, dus dat moet je je ook voorstellen, anno 1880, als enige vrouw met 12, 13 schilders in één palazzo samenhokken. Uh, dat was ook not done en uh, extreem bohemien voor die tijd maar wat ook boeiend is, is dat je ziet verschillende schilderijen van verschillende schilders die je nu kan zien in musea, die uit hetzelfde raam zijn geschilderd van op het exact hetzelfde standpunt, oogpunt, exact hetzelfde perspectief en wat ook wel grappig is Whistler was ook de man en dat bewonder ik ook zo aan hem het was geen miniaturist maar hij had zoveel matrice dat het een van die schilders was die echt met een grove borstel bij wijze van spreken op een minuut tijd twintig penseelstreken gaf en het stond erop en, en de leek zou daar dan acht maanden aan werken en het zou nog op niks trekken maar echt, echt met, een, met een brede sweep. Hij had trouwens een, een penseel. Hij gaf dat zelfs een naam. Dat penseel heette Matthew. En dat was een heel grof penseel. En de andere schilders hadden een hekel aan Matthew. <laughs> aan dat uh, penseel. Omdat Whistler de gewoonte had om van de paletten... Uh, van de voorraad verf van zijn um, huisgenoten met Matthew er zo eens in te dippen maar ja, met zo'n grof penseel als uh, Matthew één keer dippen in lapis lazuli of, of blauw of oranje, noem, noem maar op, vermiljoen en de voorraad van die andere schilder was op um, dus Matthew was een gevreesde concurrent voor die andere schilders Um, nu, het grote verschil met zijn concurrent John Singer Sargent... ...was dat hij van Goedenhuizen was. Dus die heeft op een hele andere manier Venetië beleefd. Whistler had altijd schulden en bedelde vaak om geld. Bijvoorbeeld bij de uh, Art Fine Arts Society... ...heeft hij nog uh, na zijn alriante voorschot nog meer geld losproberen peuteren. Maar John Singer Sargent... Um, kwam uit een uh, zeer welgestelde familie, woonde in het Palazzo Resonico, um, dus kon in alle luxe schilderen. Vergeet niet, toen hij 22 was, zei Auguste Rodin, dus niet eens een landgenoot en niet eens een vriend, die zei toen al over Sargent, op zijn 22ste, «Celle van Dijk de Nojour. Dat wil niet zeggen... Nu de scène die ik graag voor mij zie, uh, op mijn geestesoog, dat is Sargent drijvend, varend in zijn gondel door Venetië. En niet, niet privé, maar als schilder. Sargent hield er heel erg van om te schilderen vanuit de gondel. Ten eerste vond hij dat je op die manier standpunten kon innemen en op plekken komen waar je niet kon komen als je een ezel moest neerzetten ergens waar geen plaats was of, of wat dan ook. Maar ook, een gondel biedt een heel laag standpunt voor een schilder. Als je het vergelijkt om nu iets extreem te noemen met een raam van op de tweede verdieping, de gondel is heel laag, dus dan krijg je een heel ander perspectief en standpunt. Ook amusant is de beschrijving die Sargent zelf geeft van zijn schilderij, van een schilderij, in een brief aan ene Mrs. Curtis in 1896. You will perhaps see how curious Venice looks with snow clinging to the roofs and balconies, with a dull sky and the canals of dull, opaque green, not unlike pea soup. Con rispetto and very different from the julienne of the Grand Canal in summer. Dus hij vergelijkt het water van Venetië en de, de lucht van Venetië met erptesoep en daarna met juliennesoep. Dus de juliennesoep van het Grand Canal en de erptesoep in de winter eh, als de kanalen een beetje zijn aangekoekt en, en bemodderd en aangeslipt. En je ziet ook hoe begeesterd Sargent was door Venetië. Um, uit het simpele feit kan je dat aflezen dat hij er negen keer is geweest in totaal voor elf maanden. En wat me ook voor Sargent inneemt trouwens is dat het een bon vivant was en een heel gastvrij mens. En er zijn verhalen van hem bekend en dat is een scène waar ik ook graag bij geweest was uh, van hem in het palazzo. Hij sprak vier talen wat ook zeldzaam was voor iemand uit die tijd. Uh, en hij speelde piano. En hij nodigde vaak wildvreemden uit op straat van uh, kom maar mee, dan krijg je lekker eten en ik zal wat piano spelen. Venetië is eigenlijk al een droomdecor, maar toch vonden sommige schilders het nog nodig om dat droomdecor extra te romantiseren en te idealiseren. Zelfs mijn, een van mijn favorieten, misschien wel mijn absolute favoriet, Turner, die maakte stadsgezichten en panorama's van Venetië, waarin hij twee of drie standpunten, ooghoeken en locaties combineerde in één schilderij. Als hij vond dat één niet volstond of dat het schilderij nog niet dramatisch genoeg was of niet romantisch genoeg of niet mysterieus genoeg. En net zoals Canaletto, als je nu de schilderijen van Turner naast de skyline houdt of naast een gezicht van, van een deel van het Canal Grande of zoiets, dan klopt het niet. En wat ik ook echt geloof, al die schilders die Venetië keer op keer op keer schilderen. Er zijn echt schilders die Venetië letterlijk 200 keer hebben geschilderd. Um, en dan heb ik het niet over de massaproductie schilders die voor toeristen werkten, maar over de echte top toplaagschilders. Ik denk nergens meer dan in Venetië is er een soort verscheurdheid die ook die schilders gevoeld moeten hebben, volgens mij. Een verscheurdheid tussen kijken met je eigen ogen en willen... Anderzijds fotograferen, vastleggen, bijhouden. uit angst dat de herinnering te gauw vervacht. Om, om iets achter de hand te hebben voor. mocht Venetië er ooit niet meer zijn. En ik denk dat schilders uit vroegere eeuwen. vergeet niet, fotografie bestond niet. Uh, de wereld was wankel. Er waren veel meer aardbevingen en zo. waaraan niets te doen viel. Dus ik denk dat bewust en onbewust dat aspect heeft meegespeeld. ook bij die schilders zelf. Um, Venetië vastleggen om die beelden achter de hand te hebben, die schilderijen, voor mocht Venetië er ooit niet meer zijn. Wat mij ook intrigeert trouwens over die periode, is dat behalve Whistler en Sargent en Monet, um, ook Richard Wagner, George Eliot, Robert Browning, Frans Liszt, die gingen allemaal rond in dat kleine dorp Venetië... en nergens heb ik iets gevonden... over bijvoorbeeld een ontmoeting tussen Wagner en Whistler... of tussen George Eliot en Liszt, of noem maar op. Het is, het is bijna onmogelijk om elkaar te ontwijken. Vergeet ook niet in die tijd de beau monde en de elite van die stad... en, en het, het wereldje was zo klein... De uh, society events waren maar in pakweg een dozijn palazzi, dus het was echt moeilijk om elkaar te ontwijken. En toch is er niks bekend over ontmoetingen tussen al die beroemdheden. Heel merkwaardig. Venetië is een dorp, is nog steeds een heel klein dorp, dat is opgedeeld in nog kleinere dorpjes. Venetië is eigenlijk een heel provinciaals stadje en elke wijk is een dorp. Het is zelfs zo, en ik verzin dat niet, dat is echt zo, elke wijk in Venetië, je hebt het Venetiaans dialect... ...maar daarboven heeft elke wijk zijn eigen dialect... ...en zijn eigen woorden en zijn eigen accent. Ook al is Venetië een zakdoek groot... ...je kan feilloos zeggen... ...ik niet, want mijn Italiaans is daar niet... ...of tenminste mijn Venetiaans is daar niet, niet goed genoeg voor... ...maar een Venetiaan kan feilloos zeggen... ...die man komt uit Canareggio... ...en dat is maar 500 meter meer naar links... ...die man komt uit Castello... ...en dat is maar 100 meter meer naar rechts... Die verschillen zijn er echt. En wat me ook altijd opvalt is dat je mag in Venetië niet te lichtzinnig praten over Italië of de Italianen. Want vroeg of laat werpt er dan wel iemand tegen en soms een beetje neidig. Euh, excuseer, het is hier niet Italië, het is hier Venetië. Een beetje zoals, maar dan nog veel sterker, euh, zoals New Yorkers vinden dat zij niet de Verenigde Staten zijn. En dat zij eigenlijk een ander soort volk zijn dan de doorsnee Amerikaan. Dat geldt zeker voor de Venetianen. Noem een Venetiaan nooit Italiaan. Iemand van Mestre, wat het deel is op het vasteland van Venetië, is geen Venetiaan. Vraag aan een Venetiaan, is een bewoner van Mestre een Venetiaan? En die, dat zal op hoongelach of grote scepties worden onthaald. Kijk specifiek daar aan, je ziet daar de apotheek Morelli aan de Rialtobrug. Je moet eens komen kijken, hier aan de etalage zie je een teller, zo'n digitale teller... ...die door de uh, nogal sarcastische uh, apotheker meneer Morelli... Uh, ...in zijn etalage is gezet... ...en die digitale teller... ...die telt af... ...die telt dagelijks af... ...naar hoeveel of hoeveel minder... ...bewoners Venetië nog telt. En ik, ik heb het echt uitgetest... ...elke keer als ik hier kom... ...dan kom ik wel eens aan de Rialto... ...en dan ga ik kijken... ...en inderdaad, ik heb dat weten verminderen... ...van 61.000... ...naar 60.000, 59.000... ...58.000... ...57.000 bewoners. Het, het is echt zo... En de cijfers kloppen ook en, en dat is echt uh, tragisch, die, die stad bloedleeg leeg. Soms verwacht ik in zo'n sneeuwstolpje, hein, waar je mee moet schudden, een schaalmodelletje van Venetië in en verwacht ik daarin ook kleine poppetjes die de laatste bewoners van Venetië moeten voorstellen. Vanochtend in de Gazzettino, het krantje van Venetië. Vandaag twee geboorten, acht overlijdens en twee gezinnen geëmigreerd. Dat is duidelijk qua evolutie en balans. De stad loopt leeg. Ik heb ook een Venetianisch horen grappen. Er zijn nu meer ratten dan mensen in Venetië. Uh, en er zijn zeker meer toeristen dan bewoners. Ook in die zin is Venetië helaas uniek. Nu, ik zei het al, de Venetianen zijn eigenlijk dorpelingen. En een van de gevolgen daarvan is dat je hier niet anoniem leeft. Het is eigenlijk de enige Europese stad waar de bewoners niet anoniem zijn. Iedereen kent iedereen. Ik merk dat ook zelfs al, al kom ik ochtends in, in de achterpuurte, bij wijze van spreken, diep in Canareggio of diep in Castello. Iedereen kent iedereen. En dat heeft een aantal gevolgen. Bijvoorbeeld iemand vertelde me ooit, als je hier een geschil hebt met een andere Venetiaan, een ernstig geschil, dan moet een van de twee partijen een advocaat van buiten de stad nemen. Want anders is objectiviteit onmogelijk. Ik zag ooit op Arte in een documentaire een uh, Venetiaanse inbreker op rust. dus een, een gepensioneerde inbreker van 75 jaar, die romantisch en vol nostalgie vertelde over op de daken lopen. Um, en als een tegel brak, dan imiteerde hij een kat om te doen, alsof die kat de tegel had gebroken, zodat de mensen geen argwaan zouden hebben. Maar dit is ook de enige stad waar inbrekers zich hebben gespecialiseerd in het vluchten over de daken. De enige stad waar dat ook kan, omdat ondanks de kanalen, en vergeet niet, veel van die kanaaltjes zijn heel smal zijn de huizen zo dicht op elkaar gebouwd, de densiteit van stenen in Venetië is zo groot, dat je echt van het ene dak uh, op, op het andere kan springen. Ik bedoel, Fiddler on the Roof, dat soort uh, caprioli in, in Venetië, was dat voor inbrekers een must. En ik, ik, weet, ik weet nog dat die inbreker ook zo'n beetje... Um, Laatdunkend zei, ach, ik stal enkel van rijke Venetianen, die het de voorbije eeuwen ook maar bij elkaar hadden gestolen. En hij had niet eens helemaal ongelijk. Venetia met Serge Simonaar. Het is altijd een verademing om hier op San Marco te komen laat s'avonds, als er bijna niemand meer is, dan is het ten eerste stiller. En ten tweede heb je dan door de schemering en door de toch nog een beetje weerkaatsing op de gouden mozaïeken van de basiliek. Toch het gevoel dat je in een soort irreëel 15e, 16e eeuws decor rondloopt. Het is hier in, trouwens toevallig. Waar we nu staan, misschien een paar meter links naar rechts, heb ik vorig jaar een lang gesprek gehad met een Venetiaan van een actiegroep, die toen um, een... Een soort symbolische begrafenis van Venetië had georganiseerd... ...om te protesteren tegen de um, daling van de bevolking... ...dat de echte Venetianen alsmaar emigreren of uitsterven. En die had ook een brochure gemaakt. Die man, uh, die brochure heette Venisland. Venisland, zoals Disneyland. En hij vertelde mij, en ik... ik ik heb goed op zijn gezicht gelet. ik geloof echt dat het waar is, want het klinkt krankzinnig. Maar hij vertelde mij dat een Amerikaanse toeriste, een vrouw, hem ooit had gevraagd om hoe laat gaat Venetië eigenlijk dicht. En die man zei tegen mij, ik heb haar moeten uitleggen dat Venetië geen themapark is, zoals Disneyland of noem maar op, maar een echte stad. Hoe laat gaat Venetië eigenlijk dicht s'avonds? Echt krankzinnig. Only in America. Ik vind het altijd mooi als Venetianen zich niet aanpassen aan de toeristen. Er is een, een bepaald soort sport, zou ik het bijna noemen, maar of een levenshouding van de doorsnee Venetiaan die zich toch afzet tegen het toerisme en die een beetje dwars ligt, die een beetje saboteert um, iedereen zegt bijvoorbeeld, alle toeristen zeggen, oh ja, Harry's Bar Harry's Bar, de legendarische bar waar Hemingway nog is geweest, enzovoort, enzovoort wel de doorsnee Venetiaan ...vindt het zogeroemde Harry's Harris Bar... ...een toeristenval eerste klas... ...die, die willen daar helemaal niet gaan... Ik, ...ik herinner me ook nog... ...ik ben vergeten welk boek... ...maar een van de boeken van Donna Leon... ...over haar uh, commissario Brunetti... Uh, ...komt er iets in van... Uh, ...meneer Brunetti... ...straks wil u nog naar Harris Bar gaan... ...en dan zegt Brunetti iets als... Uh, ...oh ik geloof niet dat ze jou daar binnen laten... ...als je geen toerist bent... ...heel sarcastisch... ...en zo is het echt... Wat ik ook heel mooi vind, is dat bord op dat winkeltje daar, dat ijzerwinkeltje. Daar staat op, verso covolio, sero covolio. Vrij vertaald, is een beetje Venetiaans. Ik open en sluit de winkel zoals het mij uitkomt. Dus met andere woorden, dat is eigenlijk een subtiel, maar niet te misverstaan... Um, ja fuck you, bijna, een, een uh, opgestoken vinger aan de toeristen, van ik open en sluit de winkel zoals het uitkomt, zeker omdat het ook geformuleerd is opzettelijk in het Venetiaans. Uh, als, het, als het bedoeld was dat de toeristen het zouden begrijpen, zou hij het in het Engels of in het Duits hebben op zijn bord gezet. Dat soort openingsuren, ik open en sluit zoals het mij uitkomt, dat vind je ook alleen maar in Venetië. Het is ook een beetje een, een dubbele tragedie van de Venetiaan en de would-be interim-Venetiaan, namelijk de veelal rijke toerist die zich hier wil settelen en die bijvoorbeeld een palazzo koopt. De geboren en getogen Venetiaan, die hoor je vaak zuchten en blazen en klagen en is blasé en vindt het allemaal vanzelfsprekend en onpraktisch, ook al door Aqua Alta, nu, nee, ik begrijp natuurlijk wel die verzuchtingen van de lokale bevolking, want Venetië is niet gebouwd voor 21e-eeuwse bezonjes en vereisten. In Venetië is alles omslachtig en lastig. Provisering, aanvoer, afvoer, vuilnis, bevoorrading, noem maar op. Alles is een strijd, maar dat is de charme er ook van. En de toerist-immigrant... Veneziaan, die hier heel graag zou aarden, wordt nooit helemaal aanvaard en wordt in tal van gevallen eigenlijk enkel gedoogd tot zijn investeringsgeld op is. Het is, het is echt heel vaak gebeurd dat rijke Amerikanen of Japanners of popsterren of filmsterren hier een palazzo kochten en de Venetianen stonden dat toe en dan werd dat gerenoveerd, dat palazzo, enzovoort. En op een bepaald moment, want dat is een bodemloze put, zo'n zo palazzo, alleen al omwille van de vochtigheidsgraad, dat, dat kan je blijven restaureren, dat, is, dat houdt nooit op. En op een bepaald moment is het geld op en dan mag die toerist meer vertrekken en dan ofwel koopt de stad Venetië het gerestaureerde palazzo aan een prikje terug op, ofwel wordt de volgende, je ziet dat ook in golven, de volgende rijken, Eerst de Amerikanen, dan de Japanners. Plots waren de Russenrijk. Waren er een hoop palazzi in Russische handen. Nu is die golf weer gemilderd. Nu zijn het de Zuid-Amerikanen, enzovoort. Het, het volgt elkaar op. Het is heel duidelijk te merken. Ik bekijk ook regelmatig de brochures van Sotheby's Realty enzo. Je, je merkt dat heel duidelijk. Je kan het chauvinisme van de Venetianen ook aflezen... Uit bijvoorbeeld bordjes als nostrani. Soms staat er op een bordje, um, dat kan op de vismarkt zijn, dat kan in een restaurant zijn, dat kan in de etalage van een winkel zijn. Daar staat eenvoudigweg op nostrani. Vrij vertaald van bij ons. En... Met opzet alleen in het Venetiaans, niet voor de toeristen. En dan bedoelen ze vis uit de lagune of dingen die niet zijn ingevoerd. Van alles is nostrani. Ook al wordt er overigens stiekem wel veel ingevoerd. Want als ik een euro had gekregen voor elke keer dat ik scampis uit de lagune heb gegeten die eigenlijk waren ingevoerd uit andere landen, dan zou ik een heel rijk man zijn nu.
0: Nella stagione boccoli sulle montagne di sentai sotto la pergola Gerry e mi mai più l'aveva vista quanto in quel giorno bella mi c'era fisso in lei dicendo che così dicendo che così 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 <sweak> <sweak> che ti fa mia è troppo per scherzare ma troppo poco l'ora quando ti faccio amare quelli occiadine tene che con le mie sevia fa che il mio caso si immagina devi sei Ma del suo dolce the world, che il cuor me the se il world, the world, the world, Quel che ti fa mia coccola se troppo per schesual, ma troppo poco no, non ho. Quando ti voglio amare, sì si, sì si, sì, si, sì si. sì sì, troppo poco, troppo poco quando ti voglio amare, sì si, sì si, sì, si. sì si, sì si, sì. Si. Quel che ti fa mia coccola se troppo per schesual.
2: Ik heb uh, Donna Leon een paar keer ontmoet in Venetië. De schrijfster van uh, de de thrillers met commissario Brunetti in Venetië. Donna Leon is Amerikaanse, spreekt perfect Italiaans, woont al jaren in Venetië, gedeeltelijk en gedeeltelijk in Zwitserland, en is eigenlijk, wat mij verbaasde van haar de eerste keer dat ik haar ontmoette, is eigenlijk een heel, ik ging bijna zeggen neidig mens, maar dat is niet waar, want ze is heel vriendelijk en beschaafd, maar het is een teek een teken in de pels van al wat haar niet bevalt. Haar e-mailadres bijvoorbeeld, ik zal het niet zeggen over de radio, maar haar codenaam, haar schuilnaam voor haar e-mailadres is een dier dat zich vastbijt in alles. Een nijdig een dier met scherpe tanden dat zich vastbijt in dingen. En zij schuwt ook niet om kritiek te geven, op, zeker op de autoriteiten in Italië en in Venetië, Um, bijvoorbeeld op de boestarelle, boestarelle is een vorm van omkoperij, dat, is, dat kunnen wij ons hier niet voorstellen, maar als je uh, het personeel van het ziekenhuis geen omvlopjes met geld toestopt, wordt naar de patiënt amper omgekeken. En in sommige gevallen staat de familie van de patiënt zelfs in voor het wassen en voeden van hun familie niet in het ziekenhuis dat is bij ons ondenkbaar um, Donna Leon hekelt bijvoorbeeld ook een postmoderne opvoering van Tosca um, als ik me goed herinner zegt ze daar iets ze, ze vergelijkt het met het uh, Ceausescu tijdperk <lacht> wat, wat mooi aantoont uh, hoe erg ze gesteld is dus niet gesteld op uh, postmoderne operaregisseurs het Venetië dat Donna Leon uh, weergeeft in haar boeken is het mooie, oude Venetië zoals we dat kennen, maar ook het Venetië van pragmatische Venetianen, van Venetianen die het niet zo nauw nemen met de regels van omkoperij die daar toch ook bestaat, uh, van ons kent ons, uh, je moet iemand kennen om iets voor elkaar te krijgen. Uh, ze schildert Brunetti natuurlijk ook af aan, als een van de zeer weinige onkreukbare uh, autoriteiten of, of figuren in Venetië. Donna Leon hekelt bijvoorbeeld ook de roddel... In het kleine dorp Venetië. Ze zegt ergens van ja, Venetië is eigenlijk niet meer dan een slaperig plattelandsgehucht dat neigt naar nieuwsgierigheid en kleingeestigheid, zoals in het kleinste paese in Calabrië of Aspromonte. Er is trouwens een, een mooie term in het Venetiaans en in het Italiaans uh, ook, neem ik aan, larte de de kunst van het zijn plantrekken, dus plantrekkerij, larte de Ik heb zelf nog nooit. ...iets gemerkt van uh, corruptie of fraude op, of opluchterij in Venetië... ...of het zou het slechte eten zou moeten zijn... Uh, ...dat je vaak vindt uh, in middelmatige restaurants... ...en zo zijn er nogal veel, helaas... ...maar nogmaals, je moet bereid zijn om geld te betalen om goed te eten... ...en als je gierig bent en je betaalt weinig... ...moet je ook niet klagen dat het simpele kost is. Uh, maar wat ik wel heb gemerkt... Dat zelfs al in brieven die ik heb gelezen en dagboeken van reizigers uit de 19e, 18e eeuw, dat daar echt al wordt gewaarschuwd uh, voor oplichters in Venetië, voor fraude, voor bedrog. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld in het zeer mooie boek trouwens: Literary Landmarks of Venice van ene Lauren Hutton, ik weet niet wie het was, uit 1896 die klaagt al over het feit dat Venetiaanse antiekhandelaars hun bric-à-brac uh, verkopen met ofwel aangedikte verhalen, ofwel uh, grove leugens, uh, veel te veel aanrekenen, um, beweren dat dit of dat tafeltje komt uit een palazzo, terwijl het is ingevoerd uit een dorp, uit de vogezen, ik zeg maar iets. Zij klaagt daar al over in 1869, zij zegt letterlijk um, If an inscription tells you, here lived... En dan een ronkende naam, leefde hier ooit een of andere Venetiaanse held? Uh, bij zwaard of bij pen, schrijver of patriciër. If an inscription tells you here lived, you may put down in your diary that he probably visited, maybe next door, or died over the way. Either way, fiction reigns supreme. De Venetianen zijn heel sterk in fictie, vrij vertaald leugens, 1896. En als we nog verder teruggaan, ik heb een brief gevonden van ene Michael Kelly, alweer geen idee wie het was, uit 1781, en die beschrijft hoe hij ene signor Andrioli aan het koffiehuis, al lang verdwenen, aan de Rialto ontmoet. En hij zegt, hij heeft me opgelicht, en waarschuwde me toen voor anderen in Venetië die goedgelovige bezoekers aan de stad oplichten. Hij maande me aan het Venetiaanse spreekwoord nooit te vergeten Cento anni di melanconia con pagarano un soldo dei debiti. Zelfs honderd jaar melancholie zullen niet volstaan om ook maar één cent van een uitstaande schuld af te lossen. 1781, al klachten over de oplichters in Venetië. Ook typerend is dat aan het eind van de 18e eeuw, dus 770 of zo, werd de onverwachte dood van de doge, de toenmalige doge, vier weken lang geheim gehouden om geen ophef te maken, want ophef zou het toeristenseizoen kunnen schaden. Toen al! 1770, en ze houden dat vier weken geheim, dat is toch te gek. Ook Thomas Mann, trouwens, in Totin in Venedig, uh, in het boek van 1911, vertelt hoe Aschenbach van Aschenbach wordt binnengelokt bij een antiekdealer die hem wenkt to be swindled om bezwendeld te worden om opgelicht te worden. En hij, Thomas Mann, beschrijft Venetië 1911 toen al als half droom, half toeristenval. Niets nieuws onder de zon. Aschenbach had some trouble getting to his destination, as the gondolier was in league with lace factories and glassworks and tried to land him at every place where he might view the wares and make a purchase. He was disenchanted by the cut-purse mercantile spirit of the sunken queen of the Adriatic. Vrij vertaald, de gondelier toen al, wat nu nog altijd zo is, gondeliers en ook de mensen van taxiboten, die dus worden ingehuurd door de glasfabrikanten om toeristen mee te lokken, een gratis rit naar Murano, maar dan wordt er wel verwacht dat je voor x aantal duizenden euro's aankoopt. In 1911 was dat al zo. Nu... Soms begrijp ik heel goed dat de Venetianen het geweldig op hun zenuwen krijgen van al die toeristen. De het laatste keer dat ik in Venetië was, hoorde ik twee Japanse toeristen aan twee carabinieri vragen... Where is San Pietro? Waarop die carabinieri duidelijk niet wisten of ze moesten lachen of huilen. En ik hoorde de ene carabinieri, politieman dus, tegen de andere zeggen... San Pietro, er Roma! Sint Pieters, vroeg de Japanse toerist, in Venetië, waar is de Sint Pieterskerk? In Rome, godverdomme. James zegt al ergens in zijn Italian Hours... Een ...prachtig boek trouwens over heel Italië... ...met een, een hoofdstuk over Venetië. Hij zegt op een bepaald moment... ...cunningly select your hour to visit San Marco. Cunningly select your hour. Dat, dat is zoveel als zeggen van... Um, ...zorg ervoor dat je op een rustig moment gaat... ...want hij zegt verder ook nog... ...half the enjoyment of Venice is a question of dodging. Dodging wil zeggen ontwijken, andere toeristen ontwijken. En eerder nog schrijft Edward Lear... ...I don't care for Venice a bit and I never wish to see it again. Can I let those pictures please me far better... ...in as much as I cannot in them smell these most stinking canals... Dus Edward Lear zag in Venetië alleen een, een achtergebleven dorp met stinkende kanalen... ...en hij zegt, uh, ik kijk liever naar de schilderijen van Canaletto, daar, daar krijg ik de stank tenminste niet bij. Maar, dat was in 1850, 15 jaar later, in 1865, schrijft hij... Against my will, no place has so impressed me ever over Venetië. Dus dan is hij bijgedraaid...
3: Madam, I am desolate at your family's tragic state. Let me help that I can give. Please do tell me where they live. I shall look them up tomorrow and I'll leave. Sorrow with a check made out to bear In the meantime, wanna say I've got troubles, as I said Mother is done, it's on the stead. Oh my uncles are in jail It's a very moving tale
1: Oh, I the It is
3: a
0: Millions of rubles and lira and francs Broke the bank Broke the bank, broke the best of all possible banks Pieces of gold to the ladies I throw Easy come, easy go Shining gold to the ladies I throw See them on their knees before me If they love me, can you blame them? Little wonder they adore me
3: Watch them woo
0: me as I name Lady, frilly lady, silly, pretty lady, willy-nilly, lady, lightly, lady, brightly, charming lady, fly by nightly, my lady, fortune found me, what a joy to have around me, lovely lady, six or seven, this is my idea of heaven, fortune keep the wheel a-spinning, spinning, they adore me while I'm with you, Pretty lady, lady, silly, pretty lady, willy nilly, lady lightly, lady brightly, charming lady, fly by nightly, fools love only one or two, ladies I
3: love all of you. Lady, frilly, lady, silly, fruity,
0: lady, willy, noly, lady, lightly, lady, brightly, oh, bright, charming, lady, fly by, oh, by nightly, oh, dear, my lady, fortune found me, what a joy to have around me, lovely lady, so so severed, this day. is my idea of heaven, you What know, to lady keep the queen of spen, you're in space, they adore this as
3: one and lady, frilly, lady, silly, fruity, lady, willy, noly, lady, lightly, lady, brightly, charming.
1: are
2: Ik geloof echt dat geen enkele bezoeker van Venetië nooit heeft gedacht, woonde ik maar hier. Maar ik heb daar ook heel goed over nagedacht. Ik heb altijd overwogen, wat is beter als een soort allochtoon in Venetië wonen, want dat zou ik zijn als Belg... Dat, dat is wat emigranten altijd vergeten. Uh, mijn vriendin zegt soms, laat ons emigreren naar Venetië. En dan zeg ik altijd, ja, maar dan zijn wij daar de allochtoon, dan zijn wij daar de buitenlander, de vreemde eend in de bijt. Het laatste wat een Venetiaan wil, is nog maar eens een buitenlander die in zijn stad komt wonen. Ik denk dat het beter is dat je... ...jezelf regelmatig beloont met een bezoek aan het paradijs. Ik, ik ontloop ook liever het, het syndroom van Stendhal. Het syndroom van Stendhal is dat je iets zo mooi vindt... ...maar het ook zo gewend bent... ...dat je er een dégoe van krijgt op de deur. En dat je ook het gevoel hebt dat het niet past in je leven... ...dat het dat een averechts effect heeft op de deur. Ik wil niet immuun worden voor schoonheid... ...en niet be bezwijken aan een overdosis venetieën. Dus ik ga wel vaak naar Venetië, maar ook zo weinig mogelijk. En gelukkig heeft Venetië een lange halveringstijd. Een bezoek blijft lang nazinderen. En, en soms krijg ik dan het gevoel van, uh, nu is het op. Nu moet ik terug, nu moet ik bijtanken. En zoals Marcel Proust trouwens, ook een uh, devoot interim Venetiaan, en zijn madeleines... Um, kan ik bij wijze van spreken zelfs in Tsjernobyl euh, aan de hand van een lichtinval of een verweerd brok marmer of wat dan ook, een of ander detail, Venetië oproepen. Ook wel mooi in verband met Venetianen die euh, economisch verplicht worden om hun stad te ontvluchten. Dat is het cliché dat ik al heel vaak hoorde als ik links en rechts een gesprek opvang van Venetianen onder elkaar. Um, Venetianen die hun stad hebben verlaten, dan komt altijd de klaagzang als iemand later vraagt: En hoe is het nu daar waar je nu woont? Ja, oké, okay, enzovoort, maar het is Venetië niet. Dat valt alles. Het is Venetië niet. Hoe is de rest van de wereld. Oké, okay, maar het is Venetië niet.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara, Clara Podcasts Blijf verwonderd.